0: droit des locataires vs droit des propriétaires c'est le sujet de ce nouvel épisode du rendez-vous des proprios initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya PNV et Imovlant. Et comme à chaque fois quand on vous retrouve, je ne suis pas seul, je suis toujours bien entouré avec des visages que vous commencez à connaître. Ken Van Petegem est avec nous. Bonjour Hello Ken. Lui. Le clin d'œil, mais quel charmeur, quel beau gosse. <rire> Celui-ci, es bien accompagné de vos visages qu'on commence à adorer et à découvrir de plus en plus ici euh, avec les reels qu'on partage sur les réseaux sociaux. C'est Elodie Sorgelose. Bonjour Elodie.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois.
0: Et puis à chaque fois, un invité exceptionnel. Cette fois-ci, c'est un avocat. Bah forcément, droit des propriétaires, VS, droit des locaux. Fallait qu'on ait euh, Maître Jean Jaurice. Ah ouais. Bonjour à tous. Bonjour Maître Jean -Juris. Quelle voix, quel organe. Bariton. Alto. Alto. Incroyable. On va chanter dans cet épisode, je vous le dis. Vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez peut-être sur YouTube, vous n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On a 25 minutes à passer ensemble. Peut-être qu'on va survoler certains sujets. Bah, C'est l'occasion de poser des questions puisque après, encore, on vient et on vous répond en commentaire. Bon. Octogone qui démarre. On ne va pas parler mathématiques, je vous rassure. L'octogone, Maître Jean-Jaurice, vous connaissez. MMA, jean -Joris. combat.
2: Alors, c'est Jean-Jaurice Schmitt, le prénom étant Jean-Jaurice. Mais sinon, je suis prêt au combat.
0: Donc, je dis Maître Schmitt, alors jean Jo. jean Jo Ça devient compliqué maintenant, cette <rire> histoire. Bref, je vais vous appeler Maître. <rire> euh, donc, euh, est-ce que c'est un vrai combat, euh, vraiment, le, les propriétaires, VS ses locataires C'est un vrai combat ou finalement, globalement, ils s'aiment bien, ces deux-là
2: Allô Idéalement, ça ne devrait pas être un combat. Idéalement, ils devraient bien s'aimer. Idéalement, tout devrait euh, bien se passer. Ça c'est en théorie, mais en théorie, tout se passe toujours bien. Euh, je crois que les propriétaires et les locataires ont des intérêts communs, évidemment, qu'ils soient financiers ou de, de bonne vie ou de bonne entente. Malheureusement, euh, ça se passe pas toujours comme ça, puisque parfois, on ne paye pas ou on, le propriétaire ne donne pas ce qu'il faut, ou le locataire ne, ne réagit pas comme il faut. Et là, on arrive effectivement dans le conflit, conflit qui va se résoudre. À nouveau, on peut tenter la conciliation, ou alors ce sera devant le juge de paix qui est, qui est le juge consacré pour euh, cette matière.
3: C'est souvent le propriétaire qui est mal vu, hein, Ken. Oui, mais ce pas juste. Pourquoi c'est pas juste bah, euh, Je prends mon exemple, tu vois, moi j'ai euh, deux unités que je mets en location, euh, si le locataire ne me paye pas, ben... Bah, euh... Ils me mettent dans la merde parce que moi j'ai des vrai. crédits à rembourser et donc beaucoup de locataires pensent que les propriétaires sont riches, c'est bon il est riche il n'a pas besoin de mes sous, euh, mais c'est pas vrai du tout il y a des jeunes euh, trentenaires qui essayent de, de s'en sortir, de faire des investissements immobiliers parce que pour s'en sortir l'immobilier est quand même une très bonne arme c'est pour ça qu'on fait tant de podcasts là-dessus d'ailleurs euh, et on essaye au départ et donc on a des crédits, on a des revenus locatifs mm -hmm. mais si on n'a pas ces revenus locatifs, il va falloir les payer de quelque part et euh, les, les gens essayent de s'en sortir comme ils peuvent donc Payez votre loyer, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai
0: c'est important de le rappeler, parce qu'effectivement, on pense souvent que les propriétaires, comme les chefs d'entreprise, souvent on se disent qu'ils ont blindé d'argent, alors que parfois, non, c'est un investissement, c'est l'investissement de leur vie, et donc c'est important d'avoir ce revenu et qu'il arrive à temps. Elodie, toi, effectivement, tu as cette casquette aussi de propriétaire, tu as des locataires à gérer. Euh, qui gagne le combat là
1: en général, moi, ouais. bam, un petit chaos et on est bon. Il y a beaucoup Blague de conflits,
0: vraiment, c'est vraiment un truc... Euh... Non, non,
1: honnêtement, ça va. Euh, il faut aussi être rassuré par rapport à ça. Euh, il y a parfois des histoires un peu roc c'est vrai, mais dans la globalité, ça se passe bien. Il faut aussi se dire qu'en termes de statistiques, bah, il y a en général moins de 3% d'impayés sur le parc locatif en Belgique. Donc c'est quand même faible. Le tout, c'est une bonne sélection.
0: C'est bien de relativiser. Vous n'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes aussi en, en commentaire et on fera pourquoi pas aussi euh, un hors-série avec toutes vos anecdotes et on fera revenir maître Jean Joris pour avoir, euh, pour avoir des précisions. On rentre dans le vif du sujet. Maintenant dans le concret, euh, on entend... Beaucoup de choses concernant, notamment, d'abord, le bail. Euh, avant d'être locataire, il ben, y a une rencontre qui se fait avec euh, le propriétaire. Donc Vous savez quoi on va plutôt Avant le bail, on va s'intéresser au moment où vous rencontrez les locataires. Qu'est-ce que vous pouvez demander, Ken S'il va bien. C'est déjà une bonne chose. <rire> et C'est vrai que certains <rire> ne le demandent pas.
3: Ouais, et en réalité, tu ne peux pas demander grand-chose. Donc, tu peux demander son nom, son prénom, le moyen de communication et euh, le nombre de personnes avec qui, euh, avec qui il va venir vivre dans ton appartement. C'est tout Ça s'arrête là. Mais ça ne s'arrête jamais
0: là. Moi, j'ai fait. Euh, je crois que j'ai déménagé dix fois dans ma vie. À chaque fois, on me demande des fiches de paye on me demande de faire un dossier, des extraits de compte le numéro de mon ancien propriétaire. Et en fait, euh, je me suis fait avoir. Maître Jean-Jauris, défendez-moi. Euh,
2: je, je pense qu'effectivement, euh, ça dépend des régions, mais à Bruxelles. On peut aussi demander euh, les moyens financiers sans spécialement de, sans demander leur origine. Donc, il est possible de demander ça, mais ça ne peut absolument pas, par contre, être une cause euh, de refus du locataire. Donc, c'est un petit peu euh, un petit peu particulier parce qu'on va dit voilà que, quels sont vos revenus, une estimation, et effectivement, le locataire pourrait dire un petit peu n'importe quoi. Ça, c'est sur Bruxelles, euh, en région wallonne, euh, c'est encore c'est plus ou moins la même chose. Euh, sauf que là, on peut demander aussi la preuve du paiement des trois derniers mois de loyer ouais. du locataire. Et en région flamande, là, c'est différent. Il suffit de... Le, le propriétaire va juste demander euh, les éléments qui montrent que la, le locataire peut remplir ses obligations contractuelles.
0: Alors, cette législation elle donne le sentiment que, finalement, le locataire est protégé. mais Au final, ça reste le propriétaire qui prend la décision finale. Donc, en réalité, euh, le conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est de ne pas faire euh, trop les malins, mais de plutôt, malgré tout, être transparent et faire un bon dossier, Elodie.
1: Oui, oui, exactement. Et puis aussi, ce qu'on dit ici, c'est qu'il y a un cadre légal, hein, effectivement, en fonction des différentes régions. Mais euh, rien n'empêche aux locataires aussi de donner plus d'informations que ce que nous, en tant que propriétaires ou agents immobiliers, en fonction de la casquette par qui on passe, eh bien, nous renseignent. Et donc ça, ça peut être pas mal aussi pour récolter des informations qu'on a indirectement demandées.
0: Sur le moment de la rencontre et de la sélection, euh, quelles sont les choses qu'on pourrait peut-être rajouter euh, qui seraient importantes euh, dans ce débat sur le droit des locataires versus droit des propriétaires On a fait le tour
2: je bon. pense il y avait un élément euh, dont on avait parlé et que je trouvais intéressant, c'est la question des animaux aussi, ouais. euh, qui, qui revient de manière récurrente et effectivement, euh, a priori, on peut pas empêcher quelqu'un d'avoir un animal. Mais bizarrement, dans la liste qui est prévue à Bruxelles ou en région Wallonne, il n'y a pas euh, cet élément qui est repris de la question de l'animal, qui est pourtant euh, souvent... Euh, qui revient souvent sur la table. Et, et qui peut poser problème, effectivement, puisque si on ne peut pas interdire spécialement d'avoir un animal, malgré tout, si on a tout d'un coup quatre dogs allemands qui hurlent du matin au soir et qui déchirent tout, eh bien là, c'est un nouveau le juge de paix qui aura le dernier mot et qui va dire, d'une part, respect de la vie privée, vous pouvez avoir un animal, ou attention, vous allez trop loin, vous abusez avec votre animal.
0: C'est le rendez-vous des proprios, donc ça, on doit se positionner du côté des proprios. Ça veut dire quoi, ce que vous venez de dire Ça veut dire qu'on peut potentiellement le mentionner euh, dans, dans le bail en disant pas d'animaux. Oui. Le locataire nous bluffe, il emménage deux semaines après il ramène son chat On ne peut strictement
3: rien faire C'est ça qu'il veut dire euh, qu Exactement On ne peut pas l'empêcher d'avoir un chat ou un chien chez lui Même si on a fait un bail dans lequel on dit Tiens pas d'animaux de compagnie mmh. Il signe, il dit oh, t'inquiète pas d'animaux Il le ramène et en fait, la loi va toujours en faveur du locataire. J'ai vu qu'il y avait une liste de 63
0: animaux aujourd'hui autorisés. Donc allez voir cette liste. Hein. Vous tapez la hein, liste des animaux autorisés. Il y a des animaux très, euh, euh, très originaux. Vraiment, je, je suis étonné qu'on puisse un jour tomber. Euh... Vous avez une anecdote par rapport à ça Quels sont les animaux finalement les plus originaux que vous avez pu croiser À part les chats et les chiens, tu as pu croiser certaines ouais, moi, choses Moi, j'ai
3: vu des, des geckos, des tarantules, ouais. des serpents. Et euh... ça, ça s'autorisait ça je t'avoue je sais pas ouais.
0: parce que je sais que ça bouge au niveau de l'élection par rapport aux animaux exotiques donc on invite aussi les propriétaires et les locataires à se renseigner et on le mettra certainement en commentaire on mettra un article qui fera référence à ça mais la question des animaux c'est vrai qu'il faut la poser et vous venez de, de, de soulever un, un sérieux en euh, parlant d'animaux ouais. on soulève quoi un problème ah, moi
1: j'en ai vu euh, un, un beau une fois j'ai vu des bébés crocodiles ah ouais. Pas sûr que ça puisse être... pas prêt euh, à, à cette <rire> intervention. Pas euh, sûr des... que ça fasse partie de la liste des 63 non, animaux, mais non. je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je préfère pas le savoir, je crois.
0: Ok, on continue. Euh, euh, sur sur ce fameux, ces fameuses rencontres, cette première rencontre avec euh, le locataire, on a fait la sélection, vient le moment euh, du bail. Alors on sait que le bail, en fonction de la région dans laquelle on est, il euh, bah y, y, y a des différences, euh, notamment par rapport à la garantie locative. Euh, le montant qu'on peut demander, euh, noter.
3: Quelles sont euh, justement les règles, par exemple, pour Bruxelles, Ken bah Pour Bruxelles, les garanties locatives, c'est deux mois de loyer okay. déposé sur un compte commun bloqué. À la banque À la banque, oui. Okay. Donc, on ne peut pas prendre la garantie locative sur son compte, même si certains propriétaires le demandent parce que c'est plus simple à la sortie et tout. Mais normalement, ça se fait à la banque euh, sur un compte bloqué, au nom euh, du locataire. Il y a certaines agences aussi, qui, euh, en tout cas moi c'est mon cas actuellement, euh, malgré la loi, qui euh, euh, prennent l'argent sur un compte à eux. Oui, ils mettent ça sur un compte tiers en attendant, à mon avis. Okay, mais ouais. ils ne prennent pas ça sur, sur leur compte pendant donc, toute euh, la durée de la location. Je ne suis jamais passé par la case banque. Parce que des agences, l'encode pour toi, okay. sur certaines plateformes, on peut directement faire la garantie, garantie locative sans passer par la banque. Deux mois à Bruxelles ouais. Combien
0: en Flandre Combien en Wallonie en La fin... Wallonie pour toi, Elodie
1: Ouais, euh, du coup, on va être aussi sur deux mois. D'accord. Et en Flandre, on peut aller jusqu'à trois.
2: Est-ce
0: que ça veut dire qu'un euh, propriétaire ne peut vraiment pas. De... C'est interdit pour un propriétaire de demander trois C'est vraiment. Non, si, difficile. si vous pouvez.
2: Hein. Donc, attention, en Wallonie, sauf erreur, euh, si c'est sur un compte individualisé. Euh, au nom du locataire, c'est deux mois max. Par contre, sur, les sur ce qui est compte bancaire, donc si vous avez une garantie financière ou une garantie entre un CPS, par exemple, qui prendrait en charge et une banque, euh, à ce moment-là, c'est trois mois max. Okay. Euh, Bruxelles, ça reste effectivement, comme tu le disais, euh, deux mois sur le compte ou sur les garanties bancaires. Et en Flandre, je regarde mon copion parce que j'avais oublié, c'est euh, maximum trois mois, okay. par contre, euh, à ce niveau-là. Maximum, ça veut dire
0: qu'on peut demander un mois aussi Exact. Ah, c'est oui. oh, personne le fait.
1: Euh, c'est oh. euh, pas, pas est... obligatoire, okay. en fait. Hein, la garantie locative, c'est quand même vivement conseillé, mm -hmm. mais ce n'est pas obligatoire. Je rebondis sur une chose intéressante que vous avez dit, euh, c'est qu'on peut avoir une forme de garantie qui est... Euh, Constitue au fur et à mesure aussi. Donc, oh. Et donc là, on paie jusqu'à trois mois. Alors, effectivement, hein, par exemple, la banque se prête un petit peu caution. Elle donne au propriétaire, du coup, la garantie locative, ou du moins, elle la bloque. Et le locataire rembourse chaque mois, petit à petit, un montant pour au final la constituer. Ça permet pour les personnes qui ont une situation euh, financière un petit peu plus précaire de ne pas être lésées et discriminées.
0: Mais dans la pratique, ça donne une bonne image, finalement, des propriétaires. Mais dans la pratique, un propriétaire va, va se dire OK, s'il n'a pas les moyens de payer la garantie locative, ciao donc, euh...
3: Euh, ça t'est déjà arrivé que de faire que ça, ça C'est sûr que euh, ça non, commence non. mal. Ouais. <rire> ça t'est déjà arrivé de faire ce type de garantie locative euh... non, Moi, je ne l'ai jamais fait pour l'instant parce qu'effectivement, ouais. ça donne un mauvais signe. Donc,
2: ouais. euh, garantie... dire, en Flandre, ils peuvent aussi euh, proposer une garantie par une caution. C'est uniquement en Flandre, donc par une personne physique ou une personne morale mm -hmm. qui peut à ce moment-là se porter caution et euh, de cette garantie locative. C'est une astuce. Euh, Maître, question au
0: piège. Non. Je suis propriétaire, je prends la garantie locative et je la mets sur mon compte. Parce oui. que
2: j'ai pas envie d'aller à la banque, qu'est-ce que je risque bah, Vous ne risquez pas grand-chose. Euh, voilà, on va juste vous en faire le reproche, et en général, c'est des choses qu'on repère à la fin du contrat de bail, puisqu'on va dire tiens, les dégâts locatifs, ou voilà, la garantie, elle est là, même tout comme le bailleur qui aurait pris une garantie euh, sur son compte, voilà, bah. Pff. Les sanctions ne sont, sont pas, je dirais pas, il ne va pas avoir une résiliation du contrat ni une sanction. Euh, il pourrait, je pense, je pense qu'il peut y avoir une amende, une sanction à la garde du, du propriétaire s'il l'a pris lui euh, en cash par exemple. Mais le locataire euh, ne, ne risque pas grand chose effectivement.
3: En réalité si tu es honnête et qu'à la fin du, du bail euh, le locataire a bien entretenu ton appartement et que tu lui rends, il n'y a pas de souci. Voilà. En réalité le souci arrive au ah ouais. moment où tu dis ouais, je ne te rembourse pas et... Euh, bah, il veut son argent, il va en justice, là les problèmes commencent. Quoi.
2: Oui, tu as des intérêts, alors que tu, tu peux oui. aussi récupérer sur la garantie à ce moment-là, si tu ne l'as pas bien constitué.
3: On a trouvé le candidat idéal, on a fait
0: le bail, on s'est mis d'accord. Euh, dans le bail, on peut mettre tout et n'importe quoi, euh, mais en réalité, euh, on l'a évoqué avec les animaux, le bail ne protège pas le propriétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mis quelque chose, on a mis plein de conditions dans le bail, que derrière, finalement, euh, euh, on est protégé en cas
3: de, de non-respect de ce qu'il y a dans le bail. Clairement, mais je vais un exemple. On a un client qui avait mis dans son bail que le, pro, enfin, le locataire ne pouvait pas repeindre les murs parce qu'il ouais. avait tout repeint et tout. En réalité, il y a un, un, un état euh, des lieux d'entrée dans lesquels les murs sont blancs, nickel. Si lui, il veut repeindre en arc-en-ciel tous ces murs, il peut le faire. C'est juste qu'en partant, il devra les remettre en blanc. Donc le propriétaire ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas interdire certaines choses à son locataire. Ça, c'est la vie privée. Et il fait ce qu'il veut. Il doit juste remettre en état quand il part. On a aussi le cas des fumeurs, par exemple. Souvent, euh,
0: on pose la question est-ce que vous fumez Parce qu'on se dit, il y aura des odeurs, ça va abîmer les murs. Même chose, de nouveau, on peut, mettre, on peut le mettre dans le bail, mais ça. Euh... Tout à fait. Okay. Mais okay. même
2: chose, comme il vient de nous l'expliquer, à la fin, si les murs sont jaunis, on repeint les murs. Point. OK. Okay. Ou on euh, essaie de ne pas mettre le feu aussi, ça c'est une autre...
0: Le bail est signé, maintenant il faut l'enregistrer. Euh, c'est le propriétaire qui doit s'en charger
2: Tout à fait.
1: En général, c'est ce qui se passe, ouais.
0: Ok, et c'est important, euh, important, cette étape-là En quoi c'est important
1: oui, c'est important parce que euh, si le bail n'est pas enregistré, donc, euh, le locataire pourrait ne pas respecter les modalités de préavis en cas de départ. Mmh. Attention qu'en fonction des régions, euh, le locataire peut du coup bah, adresser un courrier au propriétaire lui laissant un mois pour enregistrer le bail. Et si le, le, le propriétaire ne le fait pas, quitter le bail sans respecter les modalités de préavis. C'est quand même aussi une manière de protéger à la fois le locataire et le propriétaire en fonction des contextes, en fonction bah, d'un départ anticipé, voire même lors d'une transmission d'un bien immobilier en cas de vente également.
0: L'enregistrement, le, 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 le délai, il a, il a combien de temps le propriétaire pour enregistrer ce document deux mois. deux mois. Il a
2: deux mois, ok. Deux mois. Et puis après cette mise en demeure euh, dont tu parlais, il euh, y a une mise en demeure qui se fait en, en région bruxelloise, en région Wallonne, c'est pas en région flamande, et à ce moment-là il, il doit donner une mise en demeure d'un mois, mm -hmm. et si le bailleur n'a pas dans le mois fait l'enregistrement, le locataire peut s'en aller, ah, il doit donner un renom malgré tout, mm -hmm. mais il ne doit pas respecter de préavis. Et, et aussi une petite astuce euh, en Région Wallonne, le fait de ne pas enregistrer fait aussi que le propriétaire ne peut pas réclamer une indexation du loyer. Okay. Ou euh, une révision du loyer d'ailleurs. Donc ce n'est pas savoir. enregistré, tout à bon,
0: fait. Est-ce que c'est aussi un moyen de pouvoir se retourner en cas, par exemple, imaginons, euh, je vais visiter l'appartement en couple, euh, je mets dans le dossier, on a tous les deux des beaux revenus, machin de ça, mais en fait derrière, il y en a un des deux qui ne peut pas. Euh, signer le bail parce qu'il euh, a d'autres histoires il est peut-être ailleurs j'en sais rien euh, mais le propriétaire dit euh, à ce moment là non non je mets les deux noms je, je, est-ce que c'est -ce est aussi ça euh, l'avantage de mettre les deux noms par exemple sur, euh,
2: sur euh, le bail c'est de pouvoir après se retourner euh, Contre les deux, oui. Mais attention, il faut que les deux signent, bien entendu. Un, il y a les, les, les mentions obligatoires du bail, nom, prénom, adresse, etc., le loyer, et bien entendu, la date et la signature. Si le propriétaire met euh, euh, Roger et Marie sur le contrat de bail, que Marie ne signe pas, c'est un petit peu facile. Maintenant, si les deux signent, évidemment, Et alors là, il est conseillé en plus de prévoir une obligation solidaire et indivisible à l'égard euh, des locataires, donc c'est dans l'avantage des propriétaires. Euh, ou une clause même de solidarité, ce qui est même encore plus prudent, ce qui fait qu'à ce moment-là, les deux sont tenus quoi qu'il arrive. Et donc le locataire ne pourra pas, s'il y a un locataire qui s'en va, il reste tenu de payer euh, les loyers. Je viens d'avoir le cas dans un dossier où euh, un couple s'était séparé, monsieur est reparti en France depuis quatre ans, et là madame n'a pas payé deux mois de loyer, et bah on s'est retrouvé sur se retourner contre lui parce qu'il est solvable. Madame ouais. n'étant pas du tout solvable. Et donc, il reste coincé, mais ça fait 4 ans. Et on se dit, mais c'est horrible, parce qu'il ne peut pas dire, mais moi, je m'en vais. Non, il ne peut pas donner ce renom tout seul. Attention, là, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des exceptions avec les couples mariés, pas mariés, les, les concubins, etc. Mais bon, c'est l'idée, effectivement, pour les propriétaires. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir deux personnes.
0: Hein. Mais restons sur la situation de la séparation. Euh, on peut faire un avenant, à un moment donné euh, si les, les gens se séparent euh, le, 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 le conjoint ou la conjointe n'est pas tenu responsable euh, sur la durée, si après un an et demi ils se séparent, bah là je t'appelle Ken et tu fais un avenant au bail Ça, la personne est protégée, parce que si après pendant les un an et demi euh, ma copine ou mon copain fait des conneries
3: le propriétaire est pas obligé, il peut l'accepter Donc encore une fois, tu peux toujours faire ce que tu veux Si tu es ok Mais le propriétaire n'est pas obligé d'accepter, même en cas de séparation ah non, Tu la un... séparation, ouais. il n'est pas obligé d'accepter Il a signé un bail avec des personnes, c'est avec ces personnes là Que le contrat okay. court Si right. on demande, tiens, est-ce que je peux, moi je reste dessus Mais j'aimerais mettre une nouvelle personne à la place de celle-là Ok, je suis d'accord, pas de soucis, mm. on fait un avenant en bail On peut même faire un nouveau bail mm. En fait, on... tant que tout le monde est ok, on fait ce qu'on veut
2: et attention, les règles sont différentes. Je crois que vous avez une émission sur la colocation. Ouais. Dans ces cas-là, les règles sont différentes. Il y a des possibilités, effectivement, pour les colocataires de partir en donnant éventuellement un et en trouvant plutôt un, un, un remplaçant. Mais ce n'est pas du tout le cas quand vous avez deux personnes qui signent simplement. Là, le propriétaire choisit.
0: On le rappelle, c'est un, un sujet qui est très complexe. Il y a beaucoup de choses à aborder, il y a des trucs très techniques. Donc vraiment, mettez en commentaire si c'est quelque chose qui vous paraît flou. On viendra donner un complément d'information avec avec grand plaisir et on vous invite évidemment à aller suivre nos réseaux sociaux puisqu'on partage. Plein d'autres contenus en plus euh, de, de cette magnifique émission Diffusée toutes les deux semaines sur Youtube Et sur toutes les plateformes de streaming On le rappelle Bon maintenant il est temps de parler Des soucis, des problèmes On en a déjà parlé un peu Mais là c'est bon c'est signé J'ai emménagé Et là je paye pas mon loyer quoi.
3: Ouais. eh ouais ciao Avant, je pars en vacances à Ibiza Et je paye pas mon loyer Qu'est-ce que le propriétaire peut faire avant d'emménager, il faut quand même, dans le bail, mettre une clause que le bail prendra court une fois qu'on a payé euh, ouais. le premier mois euh, de loyer, qu'on a payé la garantie locative et qu'on a fait une assurance. À ce moment-là, on remet les clés mmh. et le bail commence. Donc, il faut déjà que le locataire ait fait quelques étapes qu'il ait déjà montré, qu'il était euh, mmh. solvable, qu'il a déjà payé, il a fait les démarches. À ce moment-là, normalement, il y a moins de soucis. Mais donc, c'est important de ne pas donner les clés à l'avance, mm -hmm. tant que toutes ces choses-là ne sont pas faites. On va parler d'Ibiza dans un instant. Att Intéressant de secondes aux assurances, c'est qu'on ne l'a pas évoqué,
0: mais l'assurance est hyper importante. L'assurance incendie, c'est souvent cette assurance-là qu'on demande et, et la seule qui est quasi obligatoire, hein, je pense, euh, Elodie.
1: Euh, oui, effectivement, oui, tout à fait. Alors, ça va dépendre en fonction des régions, mais on parle effectivement de...
0: Ouais, ok, donc le propriétaire a le droit d'exiger et le locataire est dans le devoir d'aller s'assurer. Maintenant, dans, les dans la pratique, en tout cas moi, je l'ai vécu. On me l'a effectivement
3: demandé au début, mais on ne me, me l'a demandé plus euh, chaque année, en fait. Bah, comme c'est repris dans le contrat, là tu ne respectes pas le contrat qui est légalement régi. Tu vois. Et donc mm -hmm. si on est le propriétaire dit tiens montre-moi la preuve que tu as toujours ton assurance, tu sais pas le faire, il pourrait mettre fin au bail parce que tu okay. ne le respectes plus.
0: Ok. okay. Et est-ce qu'il y a des, 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 des différences entre les régions par rapport justement au préavis, par rapport à tout ça, des différences de législation
2: oui, alors là, c'est complexe, effectivement, les, les préavis, puisque ça dépend aussi des, des baux d'habitation, des baux de résidence principale. Mmh. Euh, Intéressons-nous plutôt à la résidence principale, parce que c'est ce qu'on rencontre ouais. quand même dans, dans le des cas euh, pour, pour nous tous. Euh, mais à ce moment-là, vous avez le bailleur qui peut mettre fin au contrat de bail, euh, a priori avec un préavis de six mois euh, pour occupation personnelle ou pour faire des travaux et un préavis de six mois qu'il doit donner à la fin de chaque triennat. Donc, s'il en rate un il se trouve trois mois avant la fin du triennat qui donne son préavis, ben, en principe, on passe sur le triennat suivant. Et il pourrait aussi donner euh, son renom à n'importe quel moment, moyennant un préavis de six mois et une indemnité qui serait de neuf mois de loyer ou de six mois de loyer en fonction qu'il donne euh, ce préavis euh, dans la, le premier triennat ou le deuxième triennat. Donc, ici, on a quand même... Euh, une manière pour le propriétaire de mettre fin mais il est quand même assez limité c'est à dire ses occupation personnelle, donc c'est lui qui peut se mettre dans les lieux mmh. et à ce moment là il peut rompre on de, je parle ici des baux de longue durée donc un bail de 9 ans et alors le locataire lui par contre il peut a priori donner un préavis de 3 mois okay. euh, à n'importe quel moment euh, pour quitter les lieux alors ça dépend un peu des régions mais en général c'est plus ou moins la règle il y a, il y a des, des astuces il y a une astuce en, en région flamande mais
0: préavis qu'on doit
3: évidemment envoyer euh, par recommandé j'ai retenu, sinon ça n'a aucune valeur yes. c'est ça Ken et yes. <rire> bah, je vais te donner pour compléter ici en fait quand tu fais un bail de courte durée, c'est à dire de moins de 3 ans en réalité c'est un préavis de 3 mois et une indemnité d'un mois non, non, ouais. si tu fais un bail de longue durée, c'est à dire euh, plus que 3 ans c'est euh, 3 mois euh, de préavis et 3 mois d'indemnité la première année, puis 2 mois d'indemnité puis 1 mois, et puis, puis c'est seulement 3 mois de préavis à partir de la quatrième année le propriétaire sur Bruxelles, je reste toujours sur Bruxelles, lui, il met fin euh, au contrat de bail quand il le souhaite pour occupation personnelle de lui ou de sa famille proche, sa fille euh, ou ses parents. Euh, je crois que ça, ça s'arrête là, d'ailleurs. Ou s'il fait trois ans de euh, travaux... Pardon, s'il fait des travaux pour une valeur de trois ans de loyer. Mm -hmm. Donc, euh, tu loues 1 000 euros par mois, ça fait 12 000 euros l'année, il doit faire des travaux de plus de 36 000. Là, il peut dire, voilà, je te mets dehors, dans six mois, c'est terminé. Mm -hmm. Mais il doit prouver... Qu'il fait les 36 000 euros de travaux, parce que moi j'ai un propriétaire qui euh, avait un immeuble de rapport, et euh, il a dit à ses locataires, voilà je vais faire des travaux, euh, je vous mets dehors, les locataires sont partis, et puis il s'est dit, bon en vrai, je vais voir si je peux le vendre comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont payé et il n'a pas fait les travaux. Les locataires se sont retournés contre lui en disant, tiens, vous m'avez mis d'or pour travaux, vous n'avez pas fait les travaux, il a dû payer 20 000 euros par unité. On parle d'appartement d'une valeur de 200 000. Ouais. Donc, euh, il s'est pris une fameuse amende. Oui, donc, euh, ces deux techniques qui sont intéressantes.
0: Il faut les avoir en tête en cas de vraiment gros conflits avec des locataires. Mais attention euh, à, à, à bien faire les choses. Revenons donc sur les conflits avec les locataires. Le locataire ne paye pas son loyer. Il se passe quoi On fait quoi Le propriétaire a droit de faire quoi Il peut changer la
2: serrure Quelle et... que est pression qu'il peut faire Tout d'abord, il m'appelle. <rire> vous vous un client, euh, Maître Jean Joris Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après. Yes, je l'ai placé. Elle est, elle, est... Et...
0: elle est passée, elle est bien passée.
2: <rire> et donc voilà, non. Oh, je crois que il n'y a pas le choix. C'est mise en demeure. Première chose à faire, première bonne réaction, parce qu'on va mm. toujours essayer d'aller à la conciliation. Donc une mise en demeure, paye ton loyer, s'il te plaît. Sinon, voilà. Je conseille, moi, alors ici je devrais plutôt me faire le, le, le défenseur des locataires mais je pense que dans une bonne entente et pour que justement le locataire soit pas pris au dépourvu moi je conseille toujours aux propriétaires de Dès qu'il y a un mois de retard, de directement y aller, le gros problème qu'on a, c'est des propriétaires qui laissent aller un mois, deux mois, mmh. trois mois, et après s'ils doivent aller en procédure, ça prend tellement de temps, finalement ils se retrouvent avec six mois, huit mois, un an d'arriérés et loyer, mmh. qui est parfois catastrophique pour eux et qui devient catastrophique pour le locataire.
0: Alors pensons au locataire de zone, puisque vous en avez parlé, euh, ça arrive dans la vie d'avoir des moments plus difficiles, je perds mon emploi, je n'ai pas, pas les moyens, euh, j'appelle mon propriétaire, je lui demande un délai de, de deux semaines ou, ou d'un mois. Mon propriétaire ne veut pas. Il me dit non, je m'en fous. Il a le droit
3: euh, il a le droit de dire je m'en fous. C'est un contrat, il ouais. faut payer, enfin, ouais. il faut respecter le contrat. Après, toujours, c'est une entente. Si euh, tu vois, on va prendre l'image du propriétaire riche qui n'a pas de besoin, mm -hmm. il peut très bien dire bah, T'inquiète pas, paye-moi dans un mois, il n'y a pas de souci. Par contre, je reprends mon exemple, tu ne me payes pas moi j'ai un crédit à payer et tout tu vois, même deux semaines de retard j'ai dû payer mon crédit. Mais donc le propriétaire à partir de quand il peut lancer une
0: procédure d'expulsion Un retard de combien de, de jours Un mois s'il veut
2: Un mois. mais il va avoir un peu difficile c'est-à-dire un juge de paix va, va peut-être pas accepter de, romp, de rompre un contrat à, alors qu'il n'y a qu'un arriéré d'un seul mois alors, en général il va attendre deux mois trois mois. Moi je conseille effectivement de mettre en demeure dès qu'il y a un mois pour prévenir et puis au deuxième mois d'aller en justice de paix parce que le temps que tu obtiennes euh, ton audience, ton, ton audience d'introduction, il bah, y a déjà un 15 jours, un mois qui va se passer donc tu vas encore perdre un mois. Puis tu vas aller là et puis pour peu qu'il y ait un autre avocat en face, bah, ils vont devoir échanger leurs arguments, tout se fait par écrit donc tu vas perdre six mois. Et puis tu peux avoir une audience dans certaines justices de paix à un an plus tard. Et donc, tu vas plaider ton dossier un an plus tard, tu obtiens ta décision, tu as déjà un an, un an d'arriéré, le locataire est toujours là. Et toi, tu toujours pas payé. Et à ce moment-là, tu dois attendre ton jugement encore un mois. Et une fois que tu as ton jugement, tu dois signifier ton jugement par un huissier. Tu perds encore un mois. Ah et ouais. puis, il peut faire appel. Et puis après, tu peux commencer ton expulsion. Là, ça peut prendre deux, trois mois en fonction des communes.
3: En donc... espérant que tu sois pas en hiver. Ouais, aussi. <rire> Puisque là, il y, y a une trêve, la trêve, la trêve hiver hivernale mais... du 1er décembre ah ouais. au 15 mars, si je dis pas de bêtises. En donc... Wallonie uniquement,
0: je Wallonie, pense. Oui. Je Bruxelles, pense plus aussi. le cas à Bruxelles. Je donc on est d'accord pour dire pas. que finalement le locataire il est extrêmement bien protégé non
1: Extrêmement Je pense qu'il y a aussi une mesure préventive, c'est-à-dire qu'ici c'est vraiment le pire des cas où à un moment donné bah, voilà, on est obligé de passer par une procédure judiciaire pour le locataire, mais bien souvent dans les faits il y a parfois du retard mais qui sait se résoudre assez rapidement avec une bonne communication, mmh. la compréhension. C'est surtout très important dès qu'on voit qu'il y a un petit peu de retard à quelques jours près, de prendre contact avec le locataire, comprendre ce qui se passe et essayer de trouver un terrain d'entente parce que parfois ça se règle et parfois c'est juste une situation délicate pendant mmh. quelques mois mais qui peut être trouvé, euh, enfin qui peut être arrangé à l'amiable en tout cas.
0: Avec votre expérience, vous avez des conseils à donner, des bons réflexes euh, à partager aux, aux propriétaires justement pour éviter
3: euh, de tomber dans ce genre de piège euh, de locataires qui ne payent pas euh, ou autre Ouais, je vais reprendre, euh, on refait un petit peu en arrière, ah. là je vais faire la pub de l'agent immobilier, c'est pour ça que faire appel à un agent immobilier pour de la location, mmh. c'est top parce que comme il est intermédiaire avec toi, il va pouvoir de manière... Euh, indirect direct proposé au locataire de donner de, par lui-même des informations supplémentaires sur ce revenu, sur ce qu'il fait comme travail. Il n'est pas obligé de le faire, mais nous, on peut très bien dire au candidat, tiens, le propriétaire, vous aurez plus de chances qu'il vous choisisse si vous donnez un, contre, enfin, un dossier vraiment, ouais. vraiment plus complet que ce que la loi demande. Et donc là, on peut vraiment comparer des pommes et des pommes. Un gars qui gagne 3000 euros par mois, ben, il y a plus de chances qu que ça se passe bien. Et même s'il perd son emploi, derrière, il a le chômage qu'il payera bien aussi. Donc, il faut vraiment, au départ, pour éviter les soucis, très bien choisir le futur locataire. Pas bah, dire, oh, il a l'air sympa, je le prends... C'est plus compliqué que ça.
0: On avait un peu abordé hein, la question de la location aussi, dans les investissements locatifs, etc. Mais et toi, qui, qui, qui fait beaucoup de locations, euh, je sais pas moi, des, dans ta manière de filtrer, est-ce que tu as un conseil à partager, un truc à dire aux propriétaires
1: Oui, je pense que ce qui est important aussi, et qu'on oublie parfois, c'est le feeling en fait. Ouais. Ça, ça paraît parfois un petit peu euh, voilà, spécifique de, de parler de ça, mais pourtant c'est hyper important, parce qu'il y a des choses qu'on capte, on ne sait pas expliquer pourquoi et on ne le ressent pas de la bonne mmh. manière. Et souvent, l'intuition aussi ben, elle est là aussi pour nous montrer deux, trois petits trucs. Et euh, personnellement, à chaque fois du coup, que j'ai un petit peu dérogé à mon intuition, même si sur papier, la personne était nickel, ce n'est pas que ça s'est mal terminé, mais j'ai eu un petit peu plus de soucis qu'avec d'autres. Donc, c'est aussi important quand même de faire attention à ça, le feeling.
0: Euh, bah oui euh, effectivement le film non mais c'est important c'est vrai qu'on on, on sent une petite boule au ventre on la comprend pas on sait pas trop donc on, on rationalise pas le truc alors qu'au final exact. il faut peut-être juste l'écouter ça veut dire qu'inconsciemment on a capté quelque mm -hmm. chose et donc parfois suivre ça ça peut être un, un très très bon euh, conseil en amour euh, en, <rire> en euh, plus voilà, du reste hein,
1: une... dans, dans la vie de tous les Exactement. jours, <rire> tous les jours quoi.
0: <rire> bon on continue à évoquer euh, différentes situations dans, ce, dans cet octogone droit des propriétaires versus droit des locataires il y a tellement de choses à dire et je vois le temps qui avance parlons de la sous-location la sous-location il y a il y a plein de situations qui nous amènent à devoir avoir euh, certains locataires passer par ça. Est-ce que c'est autorisé Si oui, dans quel cas Sinon euh, Pourquoi
2: C'est interdit sauf accord du loca avec le bailleur, en fait. Mmh. Donc La cession est interdite, la sous-location est autorisée, mais avec accord euh, du bailleur. C'est aussi simple que ça. Après, il mmh. y a des règles, je, les, je vais vous laisser peut-être expliquer, mais il euh, y, y a des règles en fonction des, des, des préavis à, à donner, etc., en... Du sous au sous-locataire par le locataire et au bailleur au, au, au locataire
0: t'as déjà vécu un cas de sous-location euh, okay.
3: non pas pour l'instant parce qu'en général les propriétaires n'aiment pas trop ça mmh. euh, mais j'ai moi un ami qui a demandé à son propriétaire voilà je te loue à un bon prix mais tu me laisses la sous-location parce qu'en fait il sous-loue l'appartement en Airbnb mmh. et donc comme euh, il a expliqué à son propriétaire qu'il allait faire un appartement canon il a dit voilà moi je te paye autant et t'inquiète pas t'es payé mais je vais utiliser ton appart de manière luxueuse avec une femme de ménage qui va venir bah, tous les jours ou tous les 2-3 jours en fonction de, des demandes Airbnb et euh, il lui sous loue plus cher et il se prend la différence Je vois l'équipe derrière les caméras là, qui euh, ils ont ouvert euh, grand leurs <rire> yeux <rire> Alors, on, dit, oh,
0: on a peut-être pas les moyens d'investir mais on peut peut-être louer et, euh, et, euh, et faire du Airbnb mais, pour, mais on, peut, on, peut, on peut pas louer on peut pas, euh, on peut pas louer 10 000 euh, appartements on peut pas faire un bail, euh, on peut le faire qu'une fois quoi en fait Tu
3: peux louer autant d'appartements que tu veux
0: Tu peux louer autant d'appartements que tu veux
3: C'est euh... mmh, mmh, pas limité Après il faut voir si le propriétaire veut que tu te miscilies dedans ou pas C'est mmh. différent ça Ok, ok. Enfin, Par bisque, rapport
0: ouais. à la sous-location, il euh, y, y a un cas, parce qu'on voit souvent la sous-location comme de l'escroquerie. Euh, j'ai rencontré l'amour à l'étranger et j'ai envie de la rejoindre six mois. Ou alors j'ai envie de développer mon activité, je pars pendant six mois, mais je ne veux pas perdre mon appartement parce que je sais que je vais revenir. Est-ce que pendant six mois, euh, je peux le sous-louer bah, De nouveau, c'est toujours, vous allez me dire, sans accord avec le propriétaire. Mmh. Et si le propriétaire ne veut pas, bah là alors, euh, il peut... Euh alors je suis coincé, quoi, et je le fais en cachette, et là c'est illégal. Quoi.
1: Dans les faits, il y a beaucoup de personnes qui, qui le font comme ça. Mmh. Euh, ce qu'il ne faut surtout pas oublier en matière de sous-location, c'est que bah, la personne qui est euh, le locataire euh, principal est responsable de la personne qui sous-loue. Mmh. Et donc bah, si en plus c'est fait de manière illégale, il s'expose par rapport au bailleur à quelques gros problèmes. Si, par exemple, la personne qui a sous-loué s'amuse à faire la fête pendant six mois, mmh. et puis le locataire principal arrive et retrouve le bien dans un état euh, voilà, bien abîmé, ça peut engendrer des problèmes et c'est lui qui va être responsable. Donc, il faut faire quand même attention à, à ce qu'on fait.
0: On continue avec des situations un peu euh, euh, cocasses, j'ai envie de dire. En euh, crise énergétique euh... La, la chaudière, euh, je sais pas moi, déconne, euh, j'ai des vieux radiateurs qui datent de je ne sais pas quand, euh, je suis locataire, j'en peux plus, ma facture a explosé. Et quels sont mes droits Est-ce que je peux exiger certaines choses au propriétaire
3: Maître, Elodie, Ken Tant que l'appartement est salubre, euh, tu peux rien demander à, mmh. ton, euh, à ton propriétaire. Donc tu dois avoir l'eau chaude et froide, tu dois pouvoir te chauffer, avoir l'électricité et euh, avoir des, euh, pas d'humidité sur tes murs et tout. Mmh. Tant que tu respectes ça, tu peux rien exiger à ton propriétaire puisque tu as au départ signé un contrat et tu as été visiter ton appartement, okay. donc tu sais dans quel état il se trouve.
2: Oui, d'autant que plus le propriétaire, on parlait des obligations que devait donner le locataire, ou ce que, que le propriétaire pouvait demander au locataire, mais le propriétaire a quand même des obligations très lourdes mmh. euh, au niveau des informations à donner au locataire, notamment euh, par rapport à la salubrité de l'appartement, euh, etc. Et donc... C'est vrai qu'a priori le locataire est quand même informé, très bien informé, il doit l'être en tout cas.
0: Nouvelle construction, il y a un truc que j'ai zappé, il commençait à y avoir plein d'humidité alors que l'appartement par apparaissait euh, euh, parfait. Le propriétaire, euh, donc le locataire peut, il le mentionne, euh, est-ce qu'il a le droit d'exiger euh, des travaux directement Tu parlais des propriétaires qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Est-ce euh, qu'il y, est qu y a des choses qui sont actées dans, dans, dans le code justement pour que le locataire dise « Ah non, 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 vous avez deux semaines pour agir, c'est écrit dans le code ».
2: A priori, s'il y a des travaux urgents à faire, le locataire peut le demander, mais idéalement, si le propriétaire ne le fait pas, il n'a pas le choix, c'est en justice de paix. Et aller demander au juge de paix assez rapidement, il peut aller dans il peut aller dans l'urgence. Hein, on peut se retrouver en deux jours, parce que je parlais tout à l'heure d'un mois, il y a des requêtes en abréviation de délai, des citations référées, on va devant le juge de paix, on peut y être en deux jours. Et à ce moment-là, il demande l'autorisation effectivement de faire exécuter les travaux, éventuellement aux frais du propriétaire euh, s'il y a une urgence. De son côté, le propriétaire peut par contre lui rentrer dans les lieux s'il y a des réparations urgentes à faire, peut. peut Aller uniquement pour des réparations urgentes. Sinon, il ne peut pas rentrer. On est bien en bien violation de domicile. Mais il peut rentrer pour faire euh, des réparations. Le locataire, lui, peut le demander. Si pas, ce sera le juge de paix, oui.
0: Allez, encore quelques situations. N'hésitez pas à en mettre en commentaire aussi. Euh, on n'a plus beaucoup de temps. Ça avance très, très vite. Euh, euh, toum, 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 ouais, les, les travaux. Moi, j'adore mon appartement. Mais je sais pas. J'imagine euh, une belle porte vitrée. Euh, euh, Est-ce que j'ai le droit de faire les travaux que j'ai envie de faire euh, Dans l'appartement, je suis locataire encore une fois, avec l'accord du propriétaire
2: Toujours, ouais. Et si tu le fais sans son accord, à la fin, tu dois remettre, tu tout,
0: dois remettre tout en état, en euh... état,
2: comme on dit, donc dans l'état dans lequel c'était. Mmh. Et euh, bon, alors ça dépend un peu des beaux aussi, mais a priori, le propriétaire peut dire euh, « tu me remets tout ça en état, exactement comme c'était », et peut éventuellement même demander une indemnité, ou mmh. dire « je garde le tout » pour moi, euh, sans de payer d'indemnité. Et après, dans certains baux, il, a, il peut y avoir des indemnités.
0: On parlait du feeling euh, pour le propriétaire, mais le feeling aussi euh, pour le locataire. Avec son propriétaire, ça va dans les deux sens. Euh, sentir chance, le propriétaire, bon. sa capacité à écouter, euh, à agir, à être dans l'empathie, c'est aussi euh, euh, important pour les locataires euh, qui nous écoutent rapidement. Une fuite d'eau, euh, problème de plomberie, qui doit payer euh, Bonne chance pour prouver euh, euh, qu'il est en tort, quoi.
2: Bon, non, pas spécialement, non. parce que la, la fuite d'eau, ça dépend d'où elle vient, alors bon... Évidemment, on peut partir avec un expert, etc. Mais a priori, si c'est le locataire euh, qui a dévissé quelque chose, bah, ce sera pour okay. lui, c'est d'une usure locative. Si la fuite d'eau vient d'un autre appartement, bah, c'est sur le propriétaire qui va se retourner contre un voisin, etc. Et si c'est vraiment plus lourd, bah, c'est du gros œuvre enfin du gros œuvre non, c'est des gros travaux, pardon, bah, ça sera pour le propriétaire. Okay. En général.
0: Euh, Est-ce qu'on a plus ou moins fait le tour des situations euh, cocasses qu'on peut vivre euh, euh, où vous en avez en tête Il ouais, y, euh... y en a plein. Il y en hein, a plein. Il a On revient finalement à chaque fois à la même solution. Euh, c'est une discussion. Euh, sinon, ça va en justice. Donc, euh, je peux en énumérer 10 encore. On
2: arrivera toujours
3: à la même chose. C'est toujours la même chose. Et en euh... réalité, il faut essayer de s'entendre le mieux possible
0: ouais. parce que
2: ouais. la justice, ouais. c'est long. Euh, comme tu l'as rappelé, ça dure parfois
3: un an, deux ans et t'as pas envie. Quoi.
2: Non, donc, aimez-vous les uns les autres. C'est <rire> plus important.
1: Ce qui est important aussi, par rapport. Rapport ben, aux réparations dont on parlait il y a quelques ouais. instants, c'est qu'il y a aussi des annexes au beau avec euh, le détail de qu'est-ce qui est qu y a à la charge du locataire et qu'est-ce qui est -ce qu y a à la charge du bailleur. Mmh. Et ça, ben, on a tendance à l'oublier, mais au moins ben, ça met tout le monde d'accord. Et juste remettre cette annexe au locataire en disant ben, voilà, ça, ça fait partie de votre entretien à vous, comme ça, s'il y a quelque chose qui arrive, on sait directement ben, voir qui doit intervenir ou pas. Ça évite beaucoup de discussions et beaucoup de chipotages.
0: L'état des lieux, euh, on, va terminer, euh, on va tout doucement terminer avec ça, l'état des lieux. Voilà, c'est oui. la fin du bail, on doit se dire au revoir. Euh, bah souvent, euh, souvent, je ne sais pas, mais euh, on peut avoir des gros moments de conflit aussi à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça euh, J'ai entendu, moi, là, c est, c est, je l'ai vécu, c'est que euh, lors de l'état des lieux, les murs, effectivement, il y avait des petits trous. La peinture était un peu usée, une, peinture, une usure normale de cinq ans. On m'a dit, si c'est après cinq ans, euh, le propriétaire ne peut rien te demander euh, comme frais. Pour restaurer. Est-ce que ça
3: te dit quelque chose euh, T'as vécu le, ouais. la situation Effectivement, je connais pas le timing exact, mmh. mais euh, tu vois, si tu fais une location d'un an, tu reçois ton appartement en mur blanc, tu repars, il y a des coups, euh, parce que t'as monté ton vélo dans ton appart, et il y a des coups de pneus sur le mur, mmh. t'as mis des, des cadres et tout, tu dois repeindre. Ouais. Ça c'est sûr. Après, si t'as vécu pendant 9 ans, tu vois, tu fais un bail de longue durée, c'est normal que les murs s'abîment au fil du temps, et donc quand tu pars, tu ne dois pas remettre, mmh. c'est une vétusté normale, entre guillemets. Okay. Et donc là, D'office, quand tu rentres dans un appartement, à la fois le propriétaire et le locataire doivent faire intervenir un expert pour faire mmh. l'état des lieux, parce qu'à la sortie, l'expert euh, ben, va donner son avis à la fois pour le propriétaire. Mmh. Parce que tu vois, si tu te l'as fait à l'amiable et tu dis au locataire, tiens, écoute, euh, ici, moi je veux 1000 balles. F... c'est toi qui demandes à une personne dans les yeux, tu me donnes mille balles, c'est beaucoup plus dur que si l'expert donne une facture, ouais. voilà c'est autant. Donc l'expertise, elle coûte un petit peu mais elle donne tellement de légèreté à la sortie, c'est indispensable à faire.
0: Et c'est 50-50 euh, hein, je pense euh, l'expertise.
2: Idéalement oui, enfin tu peux prévoir ce que tu veux. On hein, peut faire
0: ce qu'on veut, il n'y a pas une loi qui dit c'est 50-50, on... la moitié pour le locataire. Ça, ça prévoit
2: dans le contrat de bail, mais okay. en général on fait moitié-moitié à l'entrée, à la sortie et je crois que je, je rejoins totalement. C'est euh, la meilleure solution je crois pour éviter des ennuis parce que tous les cas où il n'y a pas eu d'expertise, je dirais à l'entrée ou à la sortie, à la fin c'est une vraie galère. Et alors tu dois te grouiller d'aller chez le juge de paix parce que le type va donner, va s'en aller et puis il te laisse les lieux comme ça. Et, et si tu traînes un petit peu, bah après on te dit bah, trop tard, c'est peut-être toi qui as abîmé les lieux, il a remis ses clés, c'est fini. Donc refusez éventuellement les clés s'il n'y a pas d'état des lieux de sortie, justement pour, pour laisser le temps d'aller chez le juge de paix demander la désignation d'un expert.
0: Bon, c'était l'octogone partie 1. Il y aura certainement une partie 2 avec tous les commentaires, toutes les questions qu'il y aura euh, sous euh, la vidéo ou sous le podcast. On vous remercie euh, euh, d'être venu dans, ce, dans cet épisode. On le rappelle Ken, euh, Winvest, euh, très généreux en ce moment. Hein. Ça, ça balance des infos sur Instagram, ça fait des podcasts, ça partage du contenu, quoi. Avec plaisir, hein, c'est euh, chouette. Hein. Allez suivre Winvest sur les réseaux sociaux. Allez suivre aussi euh, Elodie, qui partage beaucoup de contenu, aussi avec Louise, qu'on a pu voir euh, dans un précédent épisode. Vraiment, euh, c'est euh, un plaisir de voir euh, ce que vous faites et tout le contenu que vous partagez. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Hein, c'est euh, assez fou de se dire qu'il y a une vraie méconnaissance quand on sort de l'école, mmh. alors que ça reste un truc euh, de la vie de tous les jours. Merci, Maître Jean Joris. On s'est battu pour vous avoir. Hein. A on a plaisir. réussi à trouver un créneau. Un, un créneau samedi. En,
2: entre le réveil et le 4h, c'était pas facile. Ça se voit au
0: niveau des cheveux euh, qu'on <rire> qu était entre réveillé et quatre. 4... <rire> on reparle tout à l'heure. <rire> merci Jean-Joris. D'être passé dans cet épisode, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, ben on se retrouve très bientôt. Plein de contenu sur nos réseaux sociaux, évidemment. Et on remercie évidemment nos partenaires sans qui cet épisode n'aurait pas pu se faire. On remercie PNV, Eloya et I mauvelan À très vite pour un prochain épisode. Ciao, 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 à amis. ciao. salut.